0: Экскурсия на Фармозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Фармозу". У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть статьи Валентина Лю. «Захват советского танкера Туапсе. шпиль операции по обмену заложниками. Сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента». Напомню, что Валентина Лю – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая, руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что заявленный США и союзниками в начале декабря 1954 года вопрос о судьбе американских летчиков был оперативно включен в повестку Генеральной Ассамблеи ООН. 10 декабря на 509-м пленарном заседании 9 сессии Генеральной Ассамблеи была рассмотрена жалоба на задержание и заключение в тюрьму военного персонала ООН в нарушении соглашения о перемирии в Корее. Резолюция Генеральной Ассамблеи порицала пленение американцев и предписывала генеральному секретарю, действуя от имени ООН, искать пути освобождения указанных 11 военнослужащих командования ООН, которые все еще содержатся в заключении. Менее чем через месяц, с 5 по 10 января 1955 года, генеральный секретарь ООН Даг Хаммершольд провел беспрецедентный визит в Пекин для личных переговоров с премьером и главой Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Джо Энилаем, в ходе которых добивался от Джо обещания освободить летчиков. Переговоры в Пекине дали надежду на решение проблемы, но без конкретных сроков и гарантий. Поэтому в случае с американскими пилотами действенность международной дипломатии была внешне более эффективной, а по сути оставалась также под вопросом. Особенностью начального полугодового этапа переговоров об освобождении советских моряков и пленных американских летчиков с июня по декабрь 1954 и начала января 1955 года было то, что СССР и США добивались освобождения своих граждан по дипломатическим каналам, взывая к международному праву и авторитету ООН. При этом ни одна из причастных сторон не рассматривала обе истории в прямой связи друг с другом. Лишь в январе 1995 года после дебатов на девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и переговоров в Пекине, американская и тайваньская стороны прямо заговорили о том, что освобождение туапсинцев, членов экипажа танкера, возможно лишь в обмен на освобождение американских летчиков. Москва и Пекин, видимо, тоже сделали надлежащие выводы. После этой смены подходов события вступили в качественно новый этап прямого торга за обмен заложниками, забравший еще семь месяцев до начала августа. Статья Валентина Лю, основанная на сравнительном анализе рассекреченных архивов Госдепа США и ЦРУ, а также материалов международной прессы, посвящена реконструкции и изучению событий вышеназванного второго этапа, на котором торг по обмену заложниками стал главным условием переговоров, шедших параллельно по всем каналам и уровням. Архивные документы и показания прямых участников инцидента 100 подтверждают, что американские спецслужбы, ЦРУ и военная разведка инициировали операцию. И с самого начала работали в прямом контакте со спецслужбами и военными правительства Чанкайши в обход дипломатических каналов обеих сторон. При этом дипломаты США и правительство китайских националистов были изначально против нарушающего международное право захвата и добивались скорейшего освобождения танкера и заложников. Со своей стороны спецслужбы и военные стремились максимально затянуть удержание заложников, игнорировали призывы к их освобождению и фактически саботировали действия дипломатов. Два офицера разведки военно-морских сил правительства китайских националистов, бежавшие в КНР вскоре после инцидента, подтвердили, что американские спецслужбы не просто передали разведданные о движении танкера, но от начала и до конца контролировали операцию. Экскортировали Туапсе, следили за захватом, досмотрели танкер и изъяли судовые документы в порту Гаусюна». Кроме того, они участвовали в принуждении туапсинцев к невозвращению в СССР и запросам политического убежища в США. Что касается дипломатов, то 22 июня, за сутки до ареста танкера, Ренкин, посол США, послал в Госдепартамент письмо номер 702 с предупреждением, выявившим первые расхождения между спецслужбами и дипломатами. Далее цитата. Я узнал из китайских источников, что их военно-морские силы получили инструкции захватить три советских танкера, если они пройдут вблизи формузы по пути на север. Общий вывод сведется к тому, что президент Чан никогда бы не отдал приказ о таком захвате, если бы информация о положении судов не была получена по официальным каналам от США с последующим выводом о том, что США одобрили перехват. Конец цитаты. Письмо посла, не посвященного в тайны Госдеповского двора, вызвало раздражение его боссов. 23 июня, в день захвата Туапсе, Госдепартамент выслал в Тайбэй депешу номер 946 с приказом не вмешиваться в ход событий. Далее цитата. «Департамент не имеет информации, которая подтвердила бы выводы, указанные в пунктах 2 и 3 вашего 702. Дело не является ответственностью нашего правительства, и вам следует воздержаться от влияния на китайское правительство в этом деле. Вам следует избегать дискуссий, которые могут способствовать неоправданным выводам, о которых вы упомянули». «Персоналу США следует избегать проявлений открытого интереса или ассоциации с этим инцидентом». Конец цитаты. Таким образом, стало ясно, что Вашингтон желал заранее дистанцироваться от запланированной тайной операции. Несмотря на окрик сверху, 24 июня Ренкин снова шлет донесения, указывающее на острые разногласия по Туапсе между тайваньскими дипломатами и военными. Более того, в донесении названы даже имена главных оппонентов. «Министр иностранных дел Егун Шао информирует меня, что выступал против захвата советских судов в открытом море, и его взгляд вступил в противоречие с начальником штаба генералом Джо Джи Йоу». Подпись Рэнкин. В то время как дипломаты требовали скорого освобождения судна и экипажа, военные из окружения Чанкайши препятствовали этому. Чтобы преодолеть влияние последних, 9 июля Госдеп выслал в посольство в Тайбэе приказ, в котором бросил на весы авторитет правительства США. Далее цитата. «Вам следует запросить информацию о примерной дате планируемого освобождения судна и тех членов экипажа, которые не желают требовать политического убежища. Вы можете потребовать, чтобы министр иностранных дел донес суть вышеизложенного до президента Чана, предварив заявлением, что в верхах нашего правительства озабочены возможными последствиями дальнейшего ареста судна и команды». 13 июля Ренкин уведомил Госдепартамент, что послание от 9 июля передано министру иностранных дел правительства Чанкайши. Но об этом в следующий раз.